0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 17. Mai. Der Wetzlarer Real bekommt einen neuen Namen, elf Jahre Haft wegen Missbrauchs der Tochter und die aktuelle Lage in der Ukraine. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Diskussion um die Zukunft des Wetzlarer Realmarktes gleicht einer Achterbahnfahrt. Erst sollte er schließen. Die anderen Mieter waren schon ausgezogen. Dann ging es doch weiter. Mittlerweile sind Zeitschriftenladen, Paketshop und Bäcker wieder zurück und es steht fest, der Markt bleibt, bekommt einen neuen Namen und investiert werden soll am Hörnscheimer Eck auch. Real Wetzlar bleibt und wird mein Real, heißt es in einer Pressemitteilung der Real GmbH. Darin teilt der Wetzlarer Geschäftsleiter Andreas Mickert mit, dass für den dann einzigen verbliebenen Standort in ganz Hessen nicht nur umfangreiche Modernisierungsinvestitionen beschlossen worden seien, sondern auch das Produktangebot vergrößert werden soll. Der Start in Wetzlar und den bundesweit 63 weiteren Standorten, die ein Real bleiben sollen, ist der 1. Juli 2022. Das Landgericht Gießen hat am Montag einen 32-Jährigen aus dem Landkreis Gießen wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes und der Herstellung von Kinderpornografie zu elf Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte in der Zeit von November 2016 bis September 2021 seine drei bis acht Jahre alte Tochter in 60 Fällen sexuell missbraucht hat. 54 der teilweise schweren Übergriffe filmte der Mann. Der 32-Jährige zeigte sich im Laufe der Hauptverhandlung geständig. Ermittler hatten einen Hinweis aus dem Umfeld des Täters bekommen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten sie zahlreiche Speichermedien sicher. Und ein Folgeverfahren gegen den 32-Jährigen ist nicht ausgeschlossen. Denn auf den sichergestellten Speichermedien wurden, neben den selbst hergestellten Videodateien, tausende weitere kinderpornografische Filme und Videos gefunden. Die Sichtung und Bewertung dieser Dateien dauert laut Staatsanwaltschaft noch an. Zwei große Zweckbauten der Uni Marburg sind in die Jahre gekommen. Für das Unihörsaalgebäude an der Biegenstraße sowie das Mensagebäude Studentenhaus des Studentenwerks steht in den kommenden Jahren noch vor der 500-Jahr-Feier im Jahr 2027 eine Komplettsanierung an. So soll zunächst die Sanierung des im Jahr 1964 fertiggestellten Universalgebäudes über die Bühne gehen, erläuterte Maya Turba von der Unibauabteilung im Unisenat. Dabei handelt es sich um das größte Gebäude der Philips-Universität, in dem bis zu 3000 Studenten parallel belehrt werden können. Während ein Ölembargo gegen Russland wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine konkrete Formen annimmt, sind EU und Deutschland bei einem Boykott der Gaslieferungen deutlich vorsichtiger. Zu groß ist die Abhängigkeit insbesondere auch der Industrie von russischem Gas. Insbesondere für die Pharmaindustrie könnte ein Gasstopp verheerende Folgen haben, warnt Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller. Auch Sabine Nikolaus, Landesleiterin Deutschland bei Böhringer Ingelheim, sieht drastische Konsequenzen. Augenblicklich würde ein Gaslieferstopp massive Folgen haben, die in ihrer Gesamtwirkung kaum vernünftig abzuschätzen sind, sagt sie. Die Industrie arbeite unter Hochdruck daran, die Risiken in der Energieversorgung zu reduzieren, auch für den Fall, dass Russland selbst die Gaslieferungen einstelle. Nikolaus appelliert an die Politik, es gehe darum, die Infrastruktur schnell anzupassen, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und Pragmatismus walten zu lassen, um neue Produktionsstrukturen zu schaffen. Zum Schluss die aktuelle Lage in der Ukraine. Nach wochenlanger Blockade haben gut 260 ukrainische Soldaten das Azow-Stahlwerk in Mariupol verlassen. Darunter waren 53 Schwerverletzte, wie der ukrainische Generalstab in der Nacht mitteilte. Fast zeitgleich mit der Evakuierung gab es erneut einen russischen Luftangriff bei der Großstadt wie im Westen der Ukraine. 211 der aus dem Stahlwerk Azovstahl evakuierten ukrainischen Soldaten wurden in eine von russischen Truppen besetzte Ortschaft gebracht. Sie sollten später in einem Gefangenenaustausch freikommen, hieß es. An der Evakuierung weiterer Kämpfer aus dem Werk werde noch gearbeitet. Auf dem Gelände sollen sich noch mehrere hundert Soldaten aufhalten. Bundeskanzler Olaf Scholz sieht keine Anzeichen für ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs. Bisher ist es leider nicht so zu erkennen, dass die Einsicht gewachsen ist, dass man das jetzt hier so schnell wie möglich beendet, sagte er dem Sender RTL. Man müsse sich auch Sorgen machen, dass es eine Eskalation des Krieges gibt, so Scholz weiter. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.